0: Ön a Bitport CIAO klub hangos kiadását hallgatja, harmadik évfolyam, ötödik adás, a beszélgetés témája a rendszerfelügyelet, házigazda, Dervenkár István.
1: Köszöntöm a CIA klub hangos kiadásának hallgatóit. Dervenkár István vagyok a Bitport főszerkesztője. Ebben a podcast epizódban rendszerfelügyeleti fél órát tartunk. A monitoring eszközök alapkérdéseitől indulva remélhetőleg eljutunk a kifizeti a révészt kérdéseig, azaz a beruházás és megtérülés probléma köréig is. Mindenhez a szakmai tartalmat három a területet jól ismerő szakember biztosítja. Eztocsák Zsolt, az IT System CEO-ja. Köszöntelek Zsolt!
2: Üdvözlök én is mindenkit!
1: Ganev Attila, IT Biztonsági Szakértő az IT Secure Kft-től. Üdvözlök mindenkit! Valamint Vince Gábor a Bistributor kkv és üzletágának vezetője. Üdvözlök én is mindenki. Első beszélgetésünknek első részében azt próbáljuk meg körüljárni, hogy a monitoring, hálózatmonitoring, monitoring, hol is helyezkedik el az IT infrastruktúrában, hol van a helye, miért van rá szükség, Ö, és milyen kihívásokra tud választ egy jó eszköz. Ö, első körben ezt a Zsolthoz fordulnék. Zsolt, te hogy látod ezt? Ö,
2: igen, ö, itt elsősorban a rendszermonitoring az egy nagyon nagyon jó meghatározás ebből a szempontból, hiszen nem klasszikus hálózatmonitoringról van ma már szó, tehát nem igazán a hálózati eszközöknek és a hálózati forgalomnak a figyeléséről szól ma már ez a terület, hanem sokkal inkább az informatikai rendszerben résztvevő eszközöknek a felügyeletéről, és ezek az eszközök, ezek elég sok rétűek, egészen lemenve a felhasználónak a végponti eszközéig, Mindenképpen fontos ez ma, ma rendszerüzemeltetés szempontból, mert a legnagyobb kihívás üzemeltetőként, hogy mindig tisztában legyünk azzal, hogy mi történik a rendszerben, ez nyilván fontos üzemeltetői oldalról, hiszen reagálni kell a problémákra legtöbbször, és akkor jó, ha előbb látjuk a problémát, mint ahogy a probléma kialakult.
1: Attila Zsolt, Zsolt említette már, hogy ugye lényegében a rendszer átfogó monitorozására van szükség, alkalmazás, végpont is bele, végpontot is beleérte. Mennyiben megoldott ma az, hogy, hogy egy ilyen rendszermonitoring eszközben a végpontokat is bele lehessen kapcsolni?
3: Szerencsére egyre inkább megoldott, terjednek most már azok, a, azok az eszközök, amik, amikkel nem csak a központi rendszereket, szerverek, hálózati eszközöknek a felügyeltét lehet megvalósítani, hanem, hanem a végpontokat is, számítógépek, laptopok, illetve egyéb hálózati eszközöket, mint például nyomtatók. Ezeket is most már egyre inkább lehet monitorozni és kell is monitorozni, mert az IT biztonsághoz is, illetve magához az IT üzemeltetéshez is nagyon sok hasznos információt ad hozzá, és segít időben észlelni a különböző üzemeltetési, illetve biztonsági problémákat, és így időben tud reagálni a rendszergazda a gondokra.
1: Gábor hozzád fordulni hogy az aktuális problémák, mondjuk nemzetközi problémák, amik aztán kihatnak a vállati kommunikációra is elég erőteljesen, itt konkrétan az ukrán-orosz háborúra gondolok, erre valamiféleképpen a rendszer monitoringnak kell -e reagálnia, vagy jelente ez új kihívást ezen a területen? Üdvözlök,
0: én is, uh, ismétiteket! Uh... A rendszermonitoring esetében kevésbé érzem azt, hogy ez számukra új kihívást jelentene, hiszen teljesen más területre szolgál, mint mondjuk egy IT-biztonsági termék, tehát legyen végpontvédelem, hálózatvédelem. Az ő esetükben nyilván ez, ez jelent egy plusz kihívást, jelent egy, egy plusz, plusz kihívást, de folyamatos kihívás előtt állnak, tehát azt ne felejtsük el, hogy a, a, az IT-biztonság, illetve a kibertámadások azok most az orosz-ukrán jelentek meg, tehát naponta több százezer új ransomware generálódik, és ha egy ransomware támadás ér valakit, akkor az az adott ransomware utána mutálódva fertőz tovább. Tehát ezek a, a, a kihívások nem most kezdődtek, és ezek a kihívások inkább tényleg azokat a végpontvédelmi gyártókat állítják napról napra egyre nehezebb feladat elé. Akiknek, akikben megbízunk, hogy, hogy megvédjék a mi eszközeinket, hálózatainkat, rendszereinket. Tehát ebből a szempontból ezt a rendszer rendszermonitorozásra levetítve nem érzem akkora problémának. Visszacsatolva egyébként Zsoltikra és a mobileszközökre, tehát egy, egy jó rendszer vagy rendszermonitorozó eszköz egyébként ad információt magáról a mobileszközökről is, tehát azt is látod, láttatni tudod. Nyilván, hogyha ez egy magán telefon, akkor azt kevésbé megy bele egy, egy C.O. vagy vagy hogy az ő, ő telefonján fusson egy agent, amiről információt kapunk, de ez is lehet egy olyan jellegű kompromisszum, amit Attila említett, hogy, hogy meg kell tenni, és azt mondod, hogy akkor, akkor oké, pusson rajta, hogy megvédjük a, a, a céges adatokat, illetve a céges adatbiztonság érdekében, ez, ez, ez megkövetelendő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ez önmagában a, a rendszer monitorozásra nem jelent akkora kihívást, az a mostani helyzet.
1: Többen említettétek a proaktivitást tehát hogy előbb lehet megtalálni a hibát, mint, vagy a hiba jelenséget, mint az ö, problémát okozhatnak. Léteznek valódi proaktivitást biztosító monitoring eszközök? Vagy egy, és egyáltalán hogyan működik ez a proaktivitás?
2: Hát ö, 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 igen, a proaktivitás nagyon fontos. Ö, ez egyre nagyobb igény. Igazából valójában az, az informatikának és az informatikai üzemeltetésnek én azt gondolom, akkor jó, ha ez transzparens. Tehát, hogy igazából nem látszik, és a felhasználók mindig minden alkalommal tudják használni a rendszereiket. Ebből a szempontból nagyon fontos a rendszer monitorozás, hiszen látszódnak olyan események, vagy olyan incidensek, amik, amik megelőznek egy-egy problémát, és nyilván lehet rá reagálni, és kell is reagálni az informatikai üzemeltető oldaláról. Tehát ez mindenképpen azt gondolom, hogy majd egy nagyon fontos terület. Tehát másrésztről pedig a biztonság szempontjából is nagyon fontos a proaktivitás, hiszen ahogy már itt kezdtük ezt a részét kapirgálni a dolognak, egy jó monitorozó rendszerben elég sok olyan adat és információ látszik arról, hogy mi történik a háttérben, és itt amiről már szó volt, hogy ezt egészen levisszük a végpontig, tehát nem csak a, a kiszolgáló rendszerek üzemeltetéséről beszélünk ma már, hanem azért egészen a végpontig, itt szóval kerültek mobileszközök is, akkor egész jól tud láttatni olyan viselkedés mintákat, vagy olyan mintákat, ami alapján jól lehet reagálni proaktívan, megint csak arra, hogyha valami változás történik a rendszerben, valami eszköz másképp kezd el kommunikálni, valami eszköz sokkal inkább kezd el kommunikálni, valami irányba, amit eddig nem tett. Tehát ezek mind-mind jól látszódnak egy rendszermonitorozó eszközben.
1: Igen, csak ez nekem, nekem mind, mind olyan jelenség, ami már egy létező problémára utal. Tehát, hogy én, én most kifejezetten olyan, proaktív megelőző lehetőségekre gondolok ami ami még nem hát. Ez pont megelőző
2: abból a szempontból, hogy ebből még nem biztos, hogy a végfelhasználó észreveszi, vagy az adott felhasználó észreveszi, hogy mi történik, tehát hogy az ő gépén adott esetben történik valami, ezt nem biztos, hogy ő észleli, de egy monitorozó eszköz tudja észlelni, hogy a háttérben olyan kommunikáció zajlik, például egy végpont elkezd egy, egy kiszolgáló irányába kommunikálni, ami eddig nem tett, adott esetben ott valamilyen bejelentkezési próbálkozásokat produkál, ezek mind-mind jól látszódnak egy monitorzó rendszerben, de nem biztos, hogy a felhasználó ezt észleli, hiszen általában mondjuk biztonsági oldalról ezek a kártékony alkalmazások azért igyekeznek magukat maximálisan elrejteni a felhasználó előtt.
3: A, pro, a proaktivitáshoz még üzemeltetés oldalról azért az is ö, hozzájárul, hogy a biztonsági termékek, tehát itt a, a vírusírtótól kezdve egyéb végpontvédelmi ö, megoldások, ők ugye a különböző támadásokra vannak kihegyezve. Ők azzal nem foglalkoznak, ö, nem figyelik, nem monitorozzák azt, hogyha esetleg egy számítógépen egy kezdődő hardware meghibásodás ö, történik, ö, elkezd tönkre menni benne az adattároló eszköz, vagy, ö, vagy esetleg ö, olyan szoftver problémák ö, merülnek fel, megsérül egy szoftver, például egy telepítés során, vagy, ö, vagy leáll esetleg egy szolgáltatás valamilyen okból kifolyólag, például egy számítógépen. Ö, ami nem feltétlenül egy támadásnak az eredménye. A monitoring rendszer viszont pont erre szolgál, hogy ezeket a hibákat mutatja az informatikusok felé, hogy ezen a számítógépen, ezen a szerveren, ezen az eszközön itt valami a normális, üzemszerű működéstől eltérő probléma felmerült, ami egyáltalán nem biztos, hogy, hogy támadásra utal. Sajnos elég sokszor találkozni ilyennel. Ez, ez lehet akár a szoftverfissítésektől kezdve egy, egy, egy szabálytalan kikapcsolása a számítógépnek, ami, ami mind fájlok -ok megsérülését okozhatja, és következő bekapcsoláskor esetleg nem indulnak el a számítógépen olyan háttér folyamatok, háttér szolgáltatások ami az adott ö, kollégának a munkavégzéséhez szükséges, és ő csak annyit fog ebből az egészből látni, hogy nem tudja megnyitni a szövegszerkesztőt, vagy állandóan összeomlik az internetböngészője. Az informatikus viszont egyből látni fogja azt, hogy igen, azért omlott össze ez az internetböngésző, vagy azért nem indul el maga a, a számítógépnek a szövegszerkesztője, mert hogy olyan folyamatok nem, mű, nem futnak valami okból kifolyólag, ami, ö, aminek futnia kellene, ami szükséges ennek a programnak a működéséhez és ezekre a monitoring rendszer mind választ tud adni, és segít az informatikusoknak a, a munkáját, és itt van benne a proaktivitás is, hogy, hogy egy kezdődő problémát is jelezhet a, az informatikus felület, akire föl tud készülni, hogyha azt látja, hogy a, a számítógépnek a merevremeze a szoftverei valami jobból kifolyólag rendelenesen működnek, van ideje reagálni, felkészülni, beszerezni egy másik alkatrészt, vagy egy másik eszközt, hogy, hogy akkor ezt megfelelően tudja kezelni, és mire odáig eljut, hogy most, most már a felhasználót is zavarja, észleli a számítógép hibás működését, addig az informatikus ott tud lenni, hogy itt a csereeszköz megoldjuk, és egy fél órán belül ugyanúgy dolgozhat tovább a kolléga.
1: Felmerül bennem közben egy kérdés. Ez a kompatibilitás kérdése. Ugye, a rendszermonitoringről beszélünk, akkor valami valamiféleképpen egy rendszermonitorozó eszköznek hozzá kell férnie mindenféle uh, alkalmazáshoz, szerverhez, uh, switchekhez, uh, és így tovább, tehát a hálózati aktív és passzív elemekhez, végpontokhoz, és így uh, Ezt hogyan lehet elképzelni? Tehát hogy, vagy nem, nem, okoz ez valamiféle ilyen fennakadást? Nem okozhat fennakadást? Uh,
3: nem gondolom, hogy ez. Legelőször tapasztalatok alapján nem okoz, mert a legtöbb monitorozó eszköz az különböző szabványos lekérdezésekkel működik és ha egy szabvány szerint kérdezünk le egy másik, egy ugyanilyen szabvány szerint megírt fe, folyamatot vagy, vagy paramétert, akkor a, a kérdése, a, ugyanazt a választ kell, hogy kapjuk. Tehát itt maga a szabványos portok, protokollok, amik biztosítják azt, hogy, hogy gyakorlatilag a monitoring rendszer az Szinte tetszőleges eszközzel ö, kompatibilis legyen, és, ö, és ne okozzon extra fennakadást, ö, ne okozzon extra feladatokat az informatikusoknak azzal, hogy, ö, hogy egy teljesen új ö, ismeretlen megoldáshoz kell nekik valamilyen ö, interfészt fölkonfigurálni, vagy, vagy, vagy beállítani, ne adj Isten lefejlesztetni egy fejlesztővel. Ez teljesen szabálynek kérdezésekkel működik egy jó monitoring rendszer legalábbis így működik, és ezáltal ezekkel nem kell foglalkozni, emiatt könnyű a bevezetése általában egy jó monitoring rendszernek.
1: Gábor, fordulnék még ezzel az infrastruktúrában való elhelyezésével a monitoring rendszereknek, hogy hogyan lehet egy ilyen monitoring rendszerre nézni, úgy, mint egy üzemeltetési költséget csökkentő eszközre, vagy egy olyan eszközre, ami biztosítja, vagy javítja az üzletmenet folytonosságot, vagy javítja az infrastruktúra rugalmasságát?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés megint csak. Azért nehéz kérdés, mert mit akarunk számszerűsíteni? Tehát, hogyha, ha azt nézzük, akkor egy rendszer használatának nyilván van egy, egy szemmel látható költsége, licencköltsége, költsége, amit ki kell fizetnünk. Ez nyilván megspórolható abban az esetben, hogyha nem használunk ilyen rendszereket, ebben az esetben elveszítjük azt a fajta proaktivitást, amit a ö, kollégák az előbb említettek, tehát nem látjuk előre mondjuk egy, egy szoftver meghibásodást, egy hardware meghibásodást, nem tudunk proaktívan vagy menedzselten felkészülni ezeknek a, a kezelésére. Tehát egy olyan reaktív ö, folyamatot indítunk el, ami, ami már bekövetkezett, tehát nekünk reagálnunk kell ö, valamilyen hibára. Ez rengeteg időt viszel, rengeteg pluszköltséget eredményezhet. Itt nyilván ugyanazt az eszközt be kell szereznünk, legyen az akkor egy hardware vagy egy másik ö, laptop a kollégának, viszont ameddig ezt a rendelést véghez visszük és beérkezik az az adott eszköz, addig van egy állásidőnk, amit valahogy kezelnünk kell. Tehát addig az a kollega nem biztos, hogy megfelelően el tudja látni a feladatát, és ezáltal kiesés következik be a termelésben. Tehát ha így nézzük, akkor egy rendszer használata, az jelenthet költségmegtakarítást is, és a nem használata pedig magába, magába hordozhatja azt a kockázatot, hogy egy plusz, plusz költséget generálunk saját magunknak, és pluszköltséget generálunk a, 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 a cégnek, illetve veszteséget is tudunk nagyon gyorsan ö, generálni.
2: Köszönöm. Ez még egy gondolatot, hogyha hozzáfűzhetek, hogy úgy általában véve én azt gondolom, hogy az informatika és az informatikai fejlesztés az mind abba az irányba kell, mozogjon és irányuljon, hogy az üzembiztonság vagy az üzemfolytonosság az minél inkább meglegyen, hiszen valójában minden cég akkor termel profitot, ha működik, és az állásidő az nyilván kiesett profit. Ilyen szempontból, mint rendszermonitorozó eszköz is közvetetten, de, de hozzájárul a, a, a költségek csökkentéséhez. E, másrésztről a másik oldalról azért megfigyelhető, e, hogy valójában az informatikai költségeknek egy nagy részét az emberi költség teszik ki, tehát a, a, az üzemeltetési és az üzemeltető költsége teszik ki, és e, minél inkább hatékony az üzemeltetés, nyilvánnak a költsége annál e, e, fajlagosan kisebb, hiszen a, az informatikus egy csomó olyan dologgal tud foglalkozni, amivel e, e, nem... Nem, nem azzal a reaktív hibajavítással kell töltse az idejét, hanem, hanem például oda tud figyelni a, a, a háttérben zajló folyamatokra.
1: É,
0: igen, bocsánat, nekem még itt van egy, van egy másik gondolatom is a, a, az üzletfolytonossághoz, illetve a proaktivitáshoz kapcsolódóan, amiről nem esett szó, az egyrészt a, a, az ügyfelekkel kötött eszelék szerződéseknek a betartása, be nem tartása, mert ha valaki szolgáltat, legyen ez, a kollégák ugye külső szolgáltatóként vesznek részt a cégek életében, és biztosítsák számára, számára megfelelő üzletmenetet, üzletfolytonosságot. Ők is vállalnak valamilyen szolgáltatási szerződést, valamilyen teljesítést, valamilyen rendelkezésre állást, amit nekik egy ilyen rendszer hiányában azt mondom, hogy lehetetlen lenne betartani. És elfeledkezünk azokról a, a, a cégekről, ahol mondjuk egy. egy belső IT osztály van, és ők nyújtanak szolgáltatást. Tehát az ő esetükben ugyanígy fennáll, ugyanígy van egy esszerű, amit nyújtanak, ugyanígy nyújtanak szolgáltatást mondjuk egy termelésnek, egy pénzügynek, egy, egy menedzsmentnek, csak ezt nem feltétlenül tesszük abból a szempontból e, forintosítva, tehát nem forintosítjuk abból a szempontból, hogy nem állít ki mondjuk a, a, az IT ott egy számlát e, a, a menedzsmentnek, hogy ez, mint tudom én, ebben a hónapban 120 mérnök óra volt, és ez e, felszorozva ennyi, meg annyi. Viszont ezt nagyon jó vissza lehet egy ilyen rendszerrel követni, hogy adott eszközről érkező, az adott munkacsoportba vagy adott, adott divízióba tartozó gépről érkezett kérés, hibaelhárítás, incidens és ezt milyen, milyen sikerességgel, milyen, milyen pontosan végeztük el. Tehát ezt is lehet forintosítani és ezzel is el lehet érni azt, hogy az IT-ra például ne egy költséghelyként tekintsenek, hanem, hanem olyan szervezetként, vagy egy olyan hozzáadott értéket jelenítsen meg, ami biztosítja nem csak az IT-t magát, hanem az összes társszervnek a megfelelő működését. Tehát ebből a szempontból nagyon is fontos az, hogy egy megfelelő hálózat rendszer rendszermonitorozó eszközzel rendelkezzen egy, egy szervezet.
3: Um, annyit még hozzátennék azért az üzletmenet folytonosság témaköréhez hogy azért abban is segít azért egy, egy jó monitorozó eszköz, hogy tisztában legyünk, hogy jelenleg mivel rendelkezünk, az milyen kihasználtsággal ö, működik, és fel tudunk készülni sok esetben azokra váratlan rendszerkiesésekre, vagy, vagy szolgáltatás kiesésekre, ö, amik esetleg előfordulhatnak. Tehát ö, azért, azért sokszor előfordul az, és, és találkozunk azért olyannal is, hogy, hogy igazából az it is sem mindig van teljesen tisztában a saját rendszernek a kihasználásával, és hogyha ne Isten betörténik egy, egy, egy informatikai katasztrófa, akkor sok esetben találkoztunk olyan tervekkel, hogy a, a helyreállításhoz betervezett eszközök, azok sokszorosan túl voltak méretezve. Mert pont ebből az információ hiányból fakadóan, a, a rendszer a túltervezett, túltságosan nagy kapacitású eszközöket ö, szerzett be, amit utána később sem tudtak kihasználni, tehát amikor a végleges üzletmenet helyre állt, és ez azért elég jelentős költség tud lenni, főleg ebben a ö, mostani ö, szituációban, amiben vagyunk, ugye a csiphiánytól kezdve minden. Nagyon nem mindegy, hogy egy 100 ezer forintos eszközt fogunk megvásárolni, vagy egy 1 millió forintos eszközt, mert azért találkoztunk ilyen sokszorosan túltervezésekkel is.
1: Gábor, egy olyan kérdést vetett fel, amire azért nagyon kíváncsi lennék a backup kérdését. Milyen viszonyban van szerintetek, és most ez kifejezetten Zsolthoz és vilához szólna ez a, ez a kérdés, milyen viszonyban van a backup és a monitoring?
3: Szoros. <gül> Nagyon szoros ö, viszonyban van a kettő, mert ö, rengetegféle adatmentő szoftver létezik, ö, rengetegféle tulajdonsággal, ö, azonban ö, sajnos sok esetben ezeknek az adatmentések, amik beállításra kerülnek, ezek, ö, ezek csak úgy futnak felügyelet nélkül. Ha az rendszergazda egy kicsit ö, foglalkozik, a, a, komolyabban foglalkozik és tényleg komolyan veszi a, a feladatait, akkor jobb esetben beállít egy e-mailes értesítést arról, hogy most akkor az adatmentés lefutott, vagy nem futott le, vagy mi a státusza neki, e és akkor ezt utána vagy megnézi, vagy nem. Ezt utána vagy ledokumentálja, vagy nem, hogy igen, ő ezeket ellenőrizte, hogy nagyon sok esetben ö, szabványok, nemzetközi szabványok, amiket a Magyarországon is előszeretettel használnak, jogszabályi előírások, tartalmazzák azt, hogy nem csak futatni kell az adatmentés, hanem is kell ellenőrizni, hogy valóban lefutott-e, és erről kell dokumentációt is csinálni, de most ezt nagyon sokan nem csinálják meg. Egy jó monitoring rendszer viszont leveszi a rendszergazdák válláról ezt a terhet, hogy ellenőrzi azt, hogy az adatmentés lefutott, nem futott le, hibára futott, és... Egy riport alapján ez le is kérdezhető, tehát a dokumentációra a rendszer nem kell foglalkoznia, viszont a monitoring rendszer küld róla értesítést e-mailben, SMS-ben, galampostával, amit beállít éppen a, az informatikus, illetve amit a, az adott monitoring rendszer képes nyújtani. Tehát valamilyen módon ő jelzi az informatikusnak, hogy itt most probléma van, most muszáj belenézned ebbe a rendszerbe, ebbe az adatmentést ellenőrizni, mert valami nem okés.
1: Hadd kérdezzem meg, hogy a ti ügyfeleitek körében, ugye a ransomware támadások miatt ez most elég aktuális, van belőlük bőven, mennyire figyelnek a, a backup kérdésére?
2: Hát én azt gondolom, hogy erre nagyon figyelünk, de ez az üzemeltetőnek a feladata ilyen szempontból. Ez az egyik legfontosabb védelmi eszköz a ransomware ellen, valójában szerintem talán majd, hogy nem az egyetlen hatékony védelem. Tehát az, hogy adatmentés legyen, és az rendben legyen, ugye azt szoktuk mondani, hogy az adatmentés nem akkor van, amikor az sikeresen elkészült, az adatmentés akkor van, ha sikeresen visszaállítottuk. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, amiről beszéltünk. Ebben a szeletben a monitorozó rendszerek igazából az elkészültét tudják hatékonyan monitorozni, és ahogy Attila is elmondta, ezt láthatóvá tenni, hogy megtörtént, nem történt, hiba van egyebek. De én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szelet, ezzel mindenképpen az üzemeltetőnek nagy időszeletben foglalkoznia kell.
1: Köszönöm szépen. Térjünk rá egy másik témára. Amit Gáborral kezdenénk, mert szerintem ő Gábor, neked nagyobb rálátásod van mindenféle monitorozó rendszerekre. Ugye régen volt egy olyan tendencia, hogy a, az ilyen jellegű rendszereknek a kezelő felületét próbálták elvinni olyan irányba, hogy lényegében leegyszerűsítettek gombok savargatására, csúszkák húzogatására, ide kattintok, és akkor megvan. Kész, működik. Mennyire lett ez általános tendencia, vagy van -e ebben bármiféle változás?
0: Ez is egy nagyon jó kérdés. Csupa jó kérdést kapok ma. Köszönöm. Igen, volt egy ilyen tendencia, nem csak ebben, elég sok rendszer tekintetében, hogy minél egyszerűbb legyen, minél felhasználó barátabb. Minél könnyebb legyen ezt, ezt, ezt használni, nagyon fancy legyen. Viszont én azt gondolom, hogy kicsit meg kell itt is változtatnunk a, a hozzáállásunkat, ugyanúgy, ahogy a, a srácok is ugye külső szolgáltatóként nyújtanak szolgáltatást. Tehát az ő szempontjukból az a fontos, hogy megfelelő szolgáltatást nyújtsanak, a lehető leginkább testre tudják szabni, a saját igényeikre tudják szabni, Ezeket a rendszermonitorozó, monitorozó eszközöket, és azokat a szolgáltatásokat tudják nyújtani az ügyfeleiknek, amire szükségük van. Az ügyfél esetében pedig nem fontos neki az, hogy ez egy mennyire könnyen tudja használni az az adott üzemeltető, mennyire jól használható ez a rendszer, hanem az a lényeg, hogy ő a, szolgált, a kifizetett pénzért a megfelelő szolgáltatást kapja, amiért szerződést kötöttek. Egy Üzemeltető esetében én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha minél inkább szét tudom tekerni, a saját igényeimre tudom szabni. Sokan használják a pilótavizsgás szót ezeknél a rendszereknél, legyen akkor egy pilótavizsgás dolog, én ezzel keresem a pénzemet, ezzel üzemeltetek, akkor minél inkább szeretném megismerni, és minél inkább szeretném a saját igényeimre szabni. És egy jó üzemeltetői rendszernél, mint amit mondjuk az Enable-ből is tud, rengeteg olyan skripterési lehetőséget van, aminek a segítségével olyan egyedi lekéréseket is meg tudsz oldani, vagy tömeges feladatvégzéseket, amivel a saját munkádat tudod megkönnyíteni, és mondjuk nincsen benne alapból egy dobozos szoftverben, amit leemelsz a polcról, de te a saját beletett munkáddal, a saját igényeidre tudod szabni, és így olyan szolgáltatást tudsz nyújtani olyan szinten, amit te nyújtani akarsz az ügyfeleidnek, és amit ők mondjuk megszoktak
2: és elvárnak.
1: Kérdezzük meg erről akkor az üzemeltetőket is.
2: <vele> igen, Ma mit a Gábor elmond, igen, azt kell megkülönböztetni szerintem, hogy egy adott eszköz, egy termék, az kinek készült? A végfelhasználónak vagy az üzemeltetőnek? Ugye sok olyan termék van, ami igazából a végfelhasználó célozza meg, aki nem feltétlenül olyan mélységben hozzáértő ahhoz az adott területhez, ami, ami, ami miatt ő el tudna boldogulni egy, egy nagyon testre szabható eszközzel. Ott nyilván jönnek ezek a tekerőgombok és csúszkák, ami mögött ő nem biztos, hogy tudja, hogy mi van, de ő tudja, hogy akkor most magasabbra húzom, vagy alacsonyabb. Az üzemeltetés oldalon én azt gondolom, hogy igény volt mindig is, de egyre inkább igény az hogy ezek az eszközök mélységében testre szabhatók legyen, hiszen mondjuk mi, mint külső szolgáltatók, ugye nyilván sok ügyfélnek dolgozunk, mások és mások az igények, mások és mások az elvárások, tehát hogy ebben a tekintetben nagyon fontos, hogy ezt, ezt, ezt mindig testre tudjuk szabni, illetve az is nagyon fontos, hogy lássuk, tudjuk, értsük, hogy mi van az adott termék mögött, milyen apró kis változtatásra mi történik a háttérben, de ezt nyilván egy végfelhasználón nem fogja tudni, nem fogja érteni, tehát ez már szakemberi kérdés, tehát nyilván ezek a szoftverek, amik ilyen fajta testeszabhatóságot adnak, ezek nyilván szakembereknek készülnek.
3: Uh, igen, uh, annyit azért kiegészítenék, hogy azért a felügyeleti rendszer tekintetében, mikor azt az ember kiválasztja, uh, azért nagyon fontos, hogy tisztában legyen az ő saját tula, uh, tudásával, az ő saját kompetenciájával, mert uh, azért rendszergazda és rendszergazda között hatalmas különbségek vannak, és uh, egy uh, kevésbé uh, kvalifikált, kevésbé... Uh, az tudással tudással rendelkező ö, rendszergazdának, akinek csak azt a 20 darab számítógépet kell üzemeltetnie, amit, ö, a, amit kiosztanak neki. Neki nem biztos, hogy az a jó, hogyha a teljes egészében bele tud nyúlni a rendszerbe. Ö, neki az a kényelmesebb, hogyha vannak csúszkák, és akkor azt odahúzza, van, neki, neki a legkényelmesebb, vagy, vagy odatekeri, ahova kell. Uh, ahova, ahova úgy gondolja, hogy neki az a, az a legjobb, és vannak benne beépített, el, előre beépített uh, scriptek, funkciók, amiket ő ki tud használni. az a, a rendszer tele van ilyen uh, eszközökkel. Uh, tehát igazából azt mondom, hogy, hogy, uh, hogy mind a kettő nagyon-nagyon fontos, és, uh, és azért szerencsére vannak olyan rendszerek a piacon, amik, uh, többek között amire most szól is van, amik mind a két típusú igényt képesek kielégíteni, tehát hogyha én egy kevésbé járatos rendszergazda vagyok, akkor, akkor azokat a, használom azokat az előre beépített funkciókat, amiket kínál a rendszer, de viszont hogyha én egy, egy sokkal nagyobb kvalitással rendelkező Ö, és tudásban tényleg ö, lényegesen rendszer rendszergazda vagyok, akkor viszont bele tudok nyúlni, le tudom generálni azokat az egyedi skripteket, ellenőrzéseket, megoldásokat, amiket, ö, amikre nekem éppen az aktuális rendszerhez ö, szükségem van. Ugye, vannak olyan rendszerek, ö, amiket, ö, amiket lehet használni ö, sok esetben úgy is, hogy van, mint ahogy mi is üzemeltetőnk, illetve Zsolték is, hogy külsős üzemeltetők, de van egy helyi it is, egy helyi rendszergazda, aki az ottani kis számítógépeket el tudja üzemeltetni, viszont szerverhez, hálózati eszközökhez kevésbé ért. Tehát ilyen tekintetben azt mondanám, hogy még a, a, vannak eszközök, amik még a tudás kiszervezését is, illetve bevonzását, az adott szervezethez segítik, mert a rendszergazda, aki ott dolgozik helyileg, ő megoldja azokat a problémákat, amiket csak ott helyben lehet megoldani, tipikusan a, a munkállomások, nyomtatóknak a, a problémái, és utána azok, amik nagyobb kvalitást igényelnek, hálózati eszközök, szerverek üzemeltetése, adatbázis kiszolgálók ö, üzemeltetése, ezeket pedig, ö, ha nem is rendelkezik az informatikus ezeknek az üzemeltése szükséges tudással, a maga, a cég meg tudja kapni egy külső üzemeltetőtől, mert a monitoring rendszeren keresztül hozzáférhető egy külső szolgáltató ö, számára ez az eszköz, és így lényegében a cég... Ö, hatékonyan tud működni, akár komolyabb rendszerekkel is, mert komolyabb rendszerekre sok cégnek igénye van, csak kérdés az, hogy azt fent tudja tartani, és ezt megfelelően biztonságosan
1: tudja üzemeltetni. Köszönöm, mert ez elvezet bennünket a következő kérdéskörhöz, ami azzal függ össze, hogy van a, a várati rendszerekben egy elég markánsan megjelenő változás, Mégpedig ugye a felhő, ezt már többen is említették, akár az Office, Gábor említett az Office 365-öt például, de Attila, te is beszéltél éppen erről a, erről a kérdéskörről. Hogyan hat ez a, e, erre a területre, tehát a, a, a rendszermonitoringra? -re? Uh...
3: Igazából csak áttevődnek a, a, a funkciók, mert fönn van a felhőben maga az informatikai rendszerünk. A felhőben ugyanúgy működik egyébként a, a számító, szervereknek a monitorozása, tehát ott ez, ez ugyanúgy megoldott, viszont, ö, viszont a kliensek monitorozása ilyen tekintetben még inkább kiemelkedőbb, mert a, a felhőben azért ö, nem ke, kevesebbet kell foglalkozni, magával a hardware környezetnek az üzemeltetésével, viszont emiatt sokkal napra készebb információk kellenek magukról a végpontokról, mert ott történik az effektív munkavégzés, és ezekre emiatt kiemelten kell foglalkozni, mert ugye maguk az eszközök, azok pedig bárhonnan elérhetőek, tehát a szerverek fön vannak felhőbe, bárhonnan hozzáférhető, ugye segíti a home nak a kialakítását, én visszam a laptopot, a nem fog valami bajom van a laptopkal, a nem fog hozzám kijönni a lakásomra, hogy akkor megjavítsa, ellenben a monitoring eszközön keresztül uh, látja, hogy mi az én uh, számítógépemnek az állapot a eléri, tud benne segíteni, hogyha nekem bármi problémám van, vagy tudja jelezni, hogy te figyelj, hónaphoz be szíves a laptopodat, mert probléma van vele, és meg kell csinálni, viszont ezt csak a helyszínen tudom
1: megoldani. Értem. Uh, vannak ilyen, ilyen uh... Bazvölgyeim, amire szeretném, hogyha reagálnátok, akár mind a hárman, ami arra lennék kíváncsi, hogy ezek hogyan, hogyan hatottak a, a rendszer monitoringra. Az egyik az, hogy, hogy a válatok nagy része, és ezt részben te a téma már érintetted, hibrid rendszereket üzemeltet, tehát hogy van on-premise, van felhős rendszere. Ez hogyan hat a, a monitoringra?
2: igazából nem változtatja meg nagyon a monitoring témakörét. Igazából a felhős rendszerek ugyanúgy részei az informatikai rendszernek, csak nem feltétlenül ott vannak, vagy helyben vannak a adott esetben a felhasználónál, vagy éppen a földön vannak, de ettől függetlenül ugyanúgy monitorozni kell ezeknek a rendszereknek a működését bizonyos szintig nyilván ameddig a felhasználó ebben, felhasználói értelemben az adott vállalkozás, vagy vagy ügyfél lát. Ez megoszlik ez a rendszer monitoring, igazából a felhőben. Nyilván a felhő szolgáltató egy bizonyos szintén monitorozza az ő rendszereit, és gondoskodik arról, hogy ezek a rendszerek rendelkezésre álljanak. Általában valami sok kilences mértékig, de azon felül, hogy mi történik már operációs rendszer szinten, alkalmazás szinten ezekben a rendszerekben addig már a felhőszolgáltató nem terjed, Tehát ez nyilván ugyanúgy a, az adott cégnek a feladatköre, vagy az üzemeltetőnek a feladatköreiben kell, hogy maradjon. Az, hogy ezek távol vannak, vagy sok esetben nem tudjuk pontosan, hol vannak a felhőszolgáltatásban ez annyiban nem jelent változást vagy másságot, hogy attól még ezeket nyilván hálózatilag elérjük, hiszen a felhasználóknak is el kell tudni érni, tehát hogy ezeket monitorozni kell ugyanúgy.
0: Egy, egyet értek egyébként, tehát hogy, hogy nem változtatja meg a, a, a dolgokat, tehát mi tulajdonképpen az, hogy felhőt használunk, azt leasingeljük, vagy azt béreljük, hogy mindig a rendelkezésünk, közel mindig a rendelkezésünkre fog állni az a szerver. Nincs, nem kell mondjuk redundanciában gondolkoznunk, két telephely, uh, uh, internet internetelérés, és a többi, és a többi, hanem tudjuk azt, hogy ha nekünk ott, uh, uh, otthon van uh, internet forgalmunk az nem megy el, vagy, vagy nem szűnik meg mondjuk a, a, a mobil internetes elérésünk, akkor uh, bármikor fogunk tudni dolgozni. Tehát uh, viszont az, hogy mit csinálunk, milyen rendszereket használunk, milyen szervereink vannak, vagy mire használjuk azokat az eszközöket, az nem változik, és ebből a szempontból ugyanazokra az információkra szükségünk lesz, és ugyanazokat az információkat megkapjuk ezektől a rendszerektől.
2: Talán kevesebb hardvert fogunk monitorozni, hogyha, ha felhős infrastruktúra van, hiszen ez általában felhőszolgáltató feladata nem van.
1: Jó, a következő ilyen buzzword az a Software Defined Network.
2: Hát igen, ez is egy <gül> külön témakör, talán egy külön podcastot is megér, de én azt gondolom, hogy ma ez még nem feltétlenül a kis- és középvállalatok szintje, de nyilván ez erőteljesen változik és fejlődik. Ez egy nagyon dinamikusan fejlődő terület, de azt gondolom, még ez inkább az adatközpontoknak és a, és a internetszolgáltatóknak a privilég területe, igazából ott, ott lehet ezt igazán jól kihasználni a Software Defined networkingben Talál, Rejlő lehetőségeket azt, hogy gyakorlatilag a kontroll elvárik a, a, az adatfolyamtól, az adatszinttől, tehát a hardvertől, és ezeket a hardvereket valamilyen központi managementből lehet igazán jól konfigurálni, mikor mi történik, illetve hasonlóan a virtualizációhoz, hiszen ez is egyfajta virtualizáció, csak itt a hálózatot virtualizáljuk, itt a terhelés-elosztás és az eszközöknek a kihasználtsága javítható nagyon nagy mértékben, én azt gondolom. De Magyarországi viszonylatban, és Attila, javíts ki, hogyha tévedek, mi azért nagyon keveset találkozunk ma még Software Defined networking
3: en Ez így van, találkozunk vele, de még egyelőre nagyon-nagyon alapszinten működik ez a... Ezek a, ezek a szolgáltatások. van maga ez, 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 a, ez a rendszer. Inkább, inkább a, azt mondanám, hogy tényleg a, a gyakorlatilag beléptünk az ajtón, de, de még nem, nem igazán terjedt el vannak rá próbálkozások, vannak rá egész jól használható megoldások, viszont a monitoringot, a független monitoringot ettől függetlenül ugyanúgy én azt mondom, hogy továbbra is meg kell tartani, mert egyelőre azért, azért a, ez a Software Defined Network igazából az eszközök menedzselését, konfigurálását tartalmazza, monitoringot azért annyira még nem, legalábbis nem annyira kifinomultan, Uh, és hogyha van is, azért nagyon sok esetben ugye ez, uh, ez külön eszközt, esetleg egy kontrollert, vagy egy, vagy egy tényleg egy, egy szerverre telepített uh, vezérlő szoftvert uh, igényel, és hát arra is azért vagy belépünk, vagy nem, vagy jól van bekonfigurálva, vagy nem. Uh, monitoring rendszerből viszont vannak uh, felhős alapok, amik tényleg egy ilyen, ahogy kollégák szokták mondani, next-next finish-e föl lehet telepíteni és készen is van. És onnantól kezdve, ha csak az alapértelmezett ö, rendszer által nyújtott ellenőrzéseket futtatjuk, már azzal is sok esetben sokkal több információt kapunk az adott hálózati eszközről, ö, mint, ö, mint magából a, a management szoftverből.
1: És van még egy fogalmam, a Shadow IT.
2: Hát, mit értünk pontosan a Shadow IT alatt? Mit értesz pontosan a Shadow IT alatt?
1: Én most itt a leghétköznapibb értelemben vett Shadow IT-ra gondolok, hogy pontosan a felhőszolgáltatások miatt, a mobil az elterjedése miatt, a webes appok elterjedése miatt nagyon könnyűvé vált, hogy bizonyos üzleti alkalmazásokat úgy vigyünk be vállalati rendszerbe, akár KKV-s, akár nagy akár kis beszélünk, tehát ez mind, mind igazából vállalat méretől függetlenül igaz, hogy annak, arra az üzemeltetőnek igazából nincs semmiféle rálátása, legfeljebb utólag, ha érzékeli. Na most mit, lehet, mit tud kezdeni ezzel a helyzettel a Rendszermonitoring.
3: Hát igazából két dolgot. A, az egyik, hogy a, a rendszermonitoring eszközök használatával érzékelheti az informatikus, hogy itt olyan forgalom van, ami eddig nem volt, tehát itt valami, valami változás történt, és ennek utána tud járni. Tehát van kapni információt arra vonatkozó, hogy történt valami változás az informatikai rendszerben illetve hogyha már utána megvan, hogy mi volt ez a konkrét változás, és tényleg egy új szolgáltatást ö, vett igénybe a, a, a szervezet, akkor onnantól kezdve ö, tudja segíteni a, egyrészt az informatikusok ö, munkáját, másrészt pedig ö, magának a, a céget is, hogy monitorozza ezeknek a szolgáltatásoknak az elérhetőségét, tehát itt a, a, az SN-nek vagy a az elérhetőségének a monitorozása, az főleg ezeknél a kiszervezett szolgáltatásoknál azért nagyon-nagyon kritikus, hogy most egy, egy CRM rendszer vagy, vagy hasonló rendszer ki van szervezve, annak azért elég súlyos központi alkalmazás egy, egy cégnél, és ezt, ezt felügyelni, monitorozni kell, hogy az azért elérhető legyen, hogy a kollégek tudjanak dolgozni, és a monitoring eszköz erre alkalmas, mert folyamatosan tudjon monitorozni, hogy az az adott szolgáltatás az elérhető, és itt, itt azért kiemelném azért azt is, hogy nem csak azt kell monitorozni, hogy az adott szerver elérhető-e, hanem az adott szolgáltatás is. Tehát ez nem elegendő nekünk, hogy kint a felhőben igénybe veszünk egy szolgáltatást, és fut a szerver, és azt látja mindenki, hogy minden szép, minden jó, közben pedig a weboldalunk nem jön be. Azért többek között ugye a, a zeneből rendszer is képes ezeknek a monitorozására, hogy, hogy nem csak azt figyeli, hogy működik a szerver, hanem azt is, hogy betöltődik a weboldal, tehát nincs adatbázis hiba, nincs, nincs magában a futtató környezetben olyan ö, probléma, ami szoftver frissítés után simán előfordulhat, hogy az addig tökéletesen működő weboldalunk szoftverfrissítés hatására mindenféle hibőzeneteket jelenít meg, csak azt nem jeleníti meg, amit a weboldalon meg kellene, hogy ö, látszódjon. Úgyhogy Ezeket például kell monitorozni, és, kell, és, és, és ez egy hozzáadott értéke ilyen tekintetben azért a, azért a monitoring rendszereknek, mert így biztosítható igazából az üzletmenet.
2: Igen, tehát itt azért meg kell különböztetni különböző szinteket, és ezeket a különböző szinteket nyilván másképp kell monitorozni, de a lényeg az, hogy mindent is monitorozni kell ilyen szempontból. Nyilván vannak infrastruktúra szolgáltatások, vannak platform szolgáltatások, vannak szoftver, ez a service szolgáltatások. Más-más módon kell monitorozni egy infrastruktúrát, nyilvánvalóan ott sokkal inkább a hardware izgalmas, de azon belül nyilván van platform, ahol, ahol lényeges az, hogy, hogy az a platform működik-e. Vannak szoftvereink, ahol lényeges, hogy a szolgáltatás is itt valójában, amit az Attila kimondott, ez a lényeg. Az üzemeltetésnek nem, a rendszer rendelkezésre állás szempontjából nem az a lényeg, nem az kell biztosítani, hogy a vasak működnek, mert azzal önmagában az ügyfél nem ér semmit. A lényeg az, hogy a szolgáltatások működjenek, hogy a felhasználó igénybe tudja venni azt a szolgáltatást, ami, ami az ő munkájához szükséges. De ezeket mind, mind más módon kell monitorozni, de azért a, a fejlett monitorozó eszközök erre mind föl vannak készülve, és nyilván ezeket föl lehet és lehet monitorozni.
1: Köszönöm, és ezzel szerintem át is evezhetünk a záró etapra. Mégpedig az, hogy azért a monitorozó eszköz speciális tudást igényel, valószínűleg nem is feltétlenül olcsók ezek a rendszerek, hogy mi a kifizetődő, illetve milyen vállalat típusnak mi a kifizetődő. On-premise, felhős kiszervezett forma egyáltalán. Hogy érdemes ez erről gondolkodni?
2: Hát én azt gondolom, hogy első körben ugye azért azt is meg kell határozni, hogy egy vállalkozás pénzügyi működésében melyik az igazán illeszkedő. Jobban ízlik a beruházás, vagy jobban ízlik valamilyen operatív költség a vállalkozásnak. Ezért ez szerintem egy fontos kérdés. Nyilvánvalóan egy on-premise rendszernek is megvannak az
1: előnyei, Bocsánat, hogy kö, közben félvesz a kitalat, de hogy erre, erre van egyébként valamiféle tapasztalatotok, hogy milyen arányban ö, oszlanak meg mondjuk a például ügyfeleitek a. Én azt, igen,
2: költség. Egyre inkább mennek a, a, az operatív költség irányában, főleg a kicsi KKV szektor, de ahogy megyünk a, a nagyobb cégméretek felé, ott azért még a beruházás mindig egy, egy fontos szempont. Nyilván azért is, mert lassabban mozognak a felhő irányába. Mint a, mint a kisebb cégek, ők könnyebben mozognak a felhőszolgáltatások, bátrabban mozognak a felhőszolgáltatások irányába. Tehát nyilván itt is megoszlik, de egyébként nem mondanám még csak cégméret alapján sem, inkább működési és vállati filozófia az, ami meghatározza ezt, hogy, hogy, hogy a peruházás jobb, vagy pedig valamilyen operatív költség a jobb ebből a szempontból. Nyilván a, a felhős, tehát a műszaki oldalról nézve más-más a kihívás hiszen egy földön telepített monitorozó rendszert is üzemeltetni kell, adott esetben azt is monitorozni kell, hogy annak a működése megfelelő-e vagy sem. Nyilván egy felhőből igénybe vett szolgáltatás esetében, ott könnyebbség az üzemeltető oldaláról is, hogy ezt a részét a szolgáltató végzi, biztosítja azt, hogy ez a rendszer rendelkezésre álljon és, és megfelelően működjön. Ezt nem feltétlenül az üzemeltetőnek vagy az adott vállalkozásnak kell megtenni.
1: Gábor, nektek van erre ráállátásotok?
0: Uh, van. Tehát, nyilván, ahogy, ahogy a Zsolt is említette, azért uh, függ egyrészt a, a cég kultúrától, a, a, a hálózattól, a hálózati elemektől. Tehát, ahhoz, hogy mondjuk egy on-premise rendszert használjon valaki, az alapfeltétele, hogy legyen valamilyen vas, amire azt mi föltelepítjük vagy valamilyen, valamilyen szerverük legyen, amin azt mi mondjuk használni fogjuk. Tehát aki on-premise rendszert akar, az azért akar on-premise rendszert, mert azt szeretné, hogy a saját, vasán a saját, saját hardverén legyen ez az egész rajta. Abban az esetben, hogyha mondjuk egy egy történetről beszélgetünk, egy cloudos rendszerről, az megadja azt a rugalmasságot, amit, amit mondjuk egy üzemeltető elvár. De itt fontos megemlíteni magát a, a licenszerést is. Tehát, Eltérő az, hogy most egy belső IT-osztályról beszélgetünk, vagy egy olyan üzemeltetőről, akinek viszonylag fix az ügyfélköre, minimálisan változik a benne lévő darabszám, vagy egy olyan rugalmas rendszert keres, ami az ő igényeit is szolgálja, és vele együtt növekszik, csökken, ahogy éppen mondjuk adott hónapban szüksége van rá. Tehát a szoftverek esetében is legyen ez akár bármelyik szoftver, tehát mondjuk egy, egy rendszerüzemeltetői, vagy rendszermonitorozó rendszer, rendszer esetében is, a legtöbb az már, az már operatív költség, hiszen teljesen mindegy, hogy azt egy évre fizetett ki előre, vagy havi üzemeltetésben fizeted, a végén Nyilván a rugalmasság ö, miatt ö, lehet egy pici differenciál ebben, de ugyanazt a költséget fogod te kifizetni egy éves táblatban akkor is, hogyha, hogyha mondjuk egy software as a service veszel igénybe és havonta fizetsz a felhasználás jellegé vagy felhasználás ö, alapján, mint hogyha egy Subscription-ről beszélgetünk, ahol pedig mondjuk előre fizetett ki azt az adott díj tehát a költséged nem fog ebből a szempontból szerintem lényegesen változni. Az fog változni, hogy ezt előre mondjuk meg kell finanszírozd egy évre, vagy le tudod bontani havi, havi költségben. Egy üzemeltetőnek nyilván az a jobb, hogyha havonta fizet felhasználási jellegéből adódóan, mert az megadja neki azt a rugalmasságot, hogy annyit fogok kiszámlázni az ügyfélnek, amennyit ő használt, leköveti az én igényeimet még egy belső it osztály én azt gondolom, hogy jobb talán, talán az ő igényének jobban megfelel egy subscription alapú előfizetés, mert ő egy viszonylag fix rendszerrel dolgozik, fixak a, a, a felhasználóknak a gépszámai, a szerverek számai. Emiatt én azt gondolom, hogy oda talán ez egy, ez egy használhatóbb irány
2: ha ehhez van megfelelő infrastruktúra. Gyakorlatilag, és a beruházás része talán itt izgalmas ennek a dolognak, hiszen meg kell teremteni hozzá azt a futtatási környezetet, amiben egy ilyen monitorozó rendszer biztonsággal tud üzemelni, és itt most a biztonság alatt elsősorban az üzembiztonságot értem, hiszen ha a monitorozó rendszerünk nem üzembiztos és nem száz százalékig bízunk benne, hogy az mindig rendelkezésre áll, akkor valójában nem...
0: Egy, de egy... Tehát ha, ha megvan a nyitottság és, vagy nincs meg mondjuk az infrastruktúra, akkor egy belső it osztályra rendelkező nagyvállalat is ugyanúgy használhat felhős monitorozó részlet. Tehát ez, ez megint ahogy Egyetje. mondtad a cégkultúrától, a, a, a hozzáállástól is nagyban függ, mik a lehetőségeik. Tehát mondjuk egy állami cég, aki mondjuk az 50-es törvény hatája alá esik, Eh, ott, ott azért a, az egy behatározó tényező. Pontosan, tehát az ő ez, ez egy abszolút behatározó. Megmondja, hogy mit tehet. Pontosan. Eh, nagyon sokan ágálnak a cloud ellen, és amikor megkérdezzük, nem csak hálózatmonitorozó, hanem mondjuk egyéb szoftver esetében is, hogy, hogy, hogy cloudos rendszert keresse vagy, vagy nem, bármilyen IT-biztonsági megoldásról beszélgetünk. Uh, akkor is uh, kiderül, hogy, hogy ő on-premise rendszert szeretne. Ja, de van O365-a. Tehát van egy ilyen, ilyen pici ambivalens érzésem amilyenkor amikor beszélgetünk uh, egy, egy partnerrel, ügyféllel egy adott projektről, hogy már-már uh, kimozognak, de még ott van bennük ez a picit kelet-európai beidegződés, hogy akkor az a jó, ami nálam van, nálam fut, hiába csak addig kapok mondjuk uh, hozzáférést, ameddig uh, kifizetem azt a szoftver költséget, mert uh, Perpetualiszt már uh, nagyon marginális az a gyártó, aki, aki nyújt nekünk, tehát már nincsen klasszikusan az, hogy én megveszek valamit és az az enyém, hanem addig az enyém, amíg fizetek érte.
3: Azért itt egy költséget azért nem beszéltünk, illetve Zsolt azért említette, hogy beruházási költség, azért nagyon nem mindegy, hogy egy monitoring eszközt azt mennyi idő alatt és hogyan tudjuk bevezetni. És itt most nem csak arra gondolok, hogy meg kell vennünk a vasat, vagy és azt fel kell telepíteni, hanem, hanem magának a bevezetése is. Azért, hogyha van egy, egy, főleg egy nagyobb mennyiségű számítógép, azért nagyon nem mindegy, hogy egy felhős rendszert bevezetek egy délután alatt, és minden számítógépen fönt van, és ott a webes feleten igazából csak összekattintom azokat az ellenőrzéseket, amiket szeretnék látni, és megkapni a riasztásokat vagy még másfél hét múlva is a szervert fogom telepíteni, és az adatbázisba fogok mókolni, hogy akkor az működjön, meg, meg abban az én környezetemben mindenhonnan elérhető legyen, és szanasztét kell a hálózatot is nyitogatni, hogy minden forgalom betaláljon a megfelelő helyre. Ennek azért lehetnek ilyen típusú költségei is, illetőleg azért itt a, a, azt is hozzátenném, hogy mondjuk egy, egy felhős rendszer esetén azért ö, sok esetben, legalábbis sok rendszernél ugye az a, a szolgáltató az ö, nem csak annyit kínál, hogy itt a webes felületés akkor használ, hanem adja mellé a szaktudást is. Tehát hogyha esetleg ö, a, az ottani szakemberek, hogy korábban is mondtam, hogy nem ö, rendelkeznek azért olyan ö, tudással, amik, ö, amik, a, amik hosszú távon, a, a cég érdekeit ö, ö, szolgálják, illetve kell, hogy, ö, hogy üzemeltessen, azért nem állt, tud egy olyan szakemberhez fordulni, aki távol ugyanúgy ellátja ezeket a feladatokat, és, ö, és tud fordulni. Gondoljunk csak arra, hogy nagyon sok ö, it is cégnél, sokszor találkozunk ezzel is, 100-150 fős cég is egy darab informatikus van. Tehát ebből gondoljunk bele, ő elmegy egy két hét szabadságra, mert hogy ő kiveszi a szabadságát, akkor két hétig, mi történik az informatikai rendszerrel? Ki felügyeli Ki dolgozik vele? És itt szó, szóba ugye az MSP-k, hogy úgyne a monitoring rendszert használják, be tudnak segíteni, illetve sok monitoring rendszer azért telefonos applikációt is kínál, azért ezt mi is tapasztaltuk, hogy volt olyan, hogy telefonról oldottunk meg problémát, a ö, kollégákkal, mert ugyanúgy be telefonon keresztül jelentkezni ebbe az informatikai rendszerbe, és ebbe a felügyeleti rendszerbe, és onnan be tudtunk lépni az adott szerverre, vagy az adott munkállomásra, és tudtunk segíteni. Nem volt egy kis mutatvány, de, de akár ilyen rugalmasságot is biztosít az informatikusok részére is, hogy, hogy ö, nem kell neki feltétlenül ö, bent lennie az irodájában, és ott a monitor előtt ülnie, hanem az informatikus is elmehet home office-ba, otthonról is tud dolgozni, és ugyanúgy tudja elérni az informatikai rendszereket, mint, mint hogyha bent lenne a, a, az irodájában, és ugyanúgy megkapja a riasztásokat, ugyanúgy hozzáfér mindenhez, és azért biztonság tekintetében azért a legtöbb informatikai rendszer azért nyújta, nyújtja azt a biztonságot, mint egy on-premise, egy helyre telepített szerver. Sőt, sőt,
2: igen, itt azért még, amit, amit te is kezdtél fejtegetni, a mobilizáció az egy nagyon fontos szempont, én azt gondolom, a választás során, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy az az szervezet hogyan működik. Egy telephelyen, több telephelyen a felhasználók, irodai dolgozók vagy, vagy sokkal inkább mobilizáltak és, és home office-ban dolgoznak, hiszen egy on-premise telepített rendszer esetében, Ugye nyilván arra gondoskodni kell, hogy az a monitorozó rendszer kívülről is adott esetben elérhető legyen, vagy kifelé is adott esetben tudjon kommunikálni azokkal a végpontokkal, akik hát, nincsenek is ott a helyszínen.
1: Egyetlen egy kérdés maradt itt az optimális megoldás keresésben, a költség. És most ezt kifejezetten uh, hozzá Zsolt, illetve Attila hozzád intézném ezt a kérdést, hogy nektek van-e arra valamiféle tapasztalatotok, vagy akár konkrét olyan ökölszabályt tudtok-e mondani, hogy az üzemeltetési költségnek hányad része, a monitorozás optimális költségszintje. Nem tudom, érthető volt-e? Abszolút hogy... érthető. Hát ez egy nagyon nehéz
2: kérdés. Arra vonatkozóval azért vannak felmérések, kutatások, hogy, hogy önmagában az informatikai költségvetés az mekkora részét képezi a cégnek, és ez mikor ideális, illetve ezen az informatikai költségvetésen belül mik az arányai, az informatikai fejlesztésnek, az üzemeltetésnek és egyáltalán az üzletmenet fejlesztésnek. Én azt gondolom, hogy az a maga monitorozó rendszer az az üzemeltetés költség hányada. Azt mondják, hogy átlagosan ma Magyarországon olyan kétszázalék körüli az árbevételhez viszonyított informatikai költségvetés, de azoknál a cégeknél, ahol magas, a, a termelékenység, ott általában ez 4 vagy a fölötti költségszintet jelent, és ebből a 4 ból ma még nagyon jelentős tétel tesz ki még mindig az üzemeltetés rész. De itt nem annyira a, a rendszer monitorozó megoldásnak a költsége számít, hanem sokkal inkább az az emberi erőforrás költség. Tehát hogyha és itt, itt jön képbe a rendszer Én azt gondolom, hogyha minél inkább a, a, az emberi erőforrás költségét tudjuk ö, optimalizálni, illetve az informatikusok minél hatékonyabban tudnak a fejlesztéssel foglalkozni, és nem annyira az üzemeltetéssel, akkor válik igazán szerintem az informatikai befektetés, informatikai költség megtérő befektetés.
3: Uh, nekünk az a tapasztalatunk, hogy és most csak szigorúan a licencdíjakat díjakat figyelembe véve, ezeknek a monitoring eszközöknek nagyjából egy vírusírtó az ára. Tehát, hogy, hogy, hogy azért nem egy, nem egy talajtól elrúgaszkodott, és, és tényleg milliós tételekről beszélünk még kis szervezetek esetén sem, most a nagy szervezetek esetén sem, tehát, hogy, hogy egy jól tervezhető, és, és ugyanakkor viszont, hogyha azt az oldalát nézzük, hogy egy jó monitoring rendszer azért nagyon sokféle eszközt tartalmaz, ami egyrészt az informatikusoknak a munkáját is segíti, tehát tényleg eszköztárat kapnak, nem csak egy, egy felügyeleti rendszert, és, és olyan információkat tudnak lekérni, amivel lehet, hogy korábban egy hétig dolgoztak, csak mondok egy nagyon egyszerű példát, hardware szoftver leltel. Ezt azért egy informatikusnak előállítani, meg napra készen vezetni, azért mondjuk az azért elég jelentős erőforrásokat igényelhet. Egy ilyen monitoring rendszerrel pedig nem azt mondom, hogy három kattintással ez megvalósítható, de pontosabban három kattintással megvalósítható, annak a feldolgozása pedig maximum egy másfél órát vesz igénybe, és készen van az a feladat, amivel korábban lehet, hogy egy hetet vagy kettőt is eltöltött. Uh, főleg, főleg
2: fontos ez akkor, amikor az eszközök nem állnak rendelkezésre, tehát hely helyileg, fizikailag nem egy helyen vannak. Igen.
3: Igen. Uh, és, uh, és azért itt uh, beszéltünk itt a, a biztonságról azért, hogy monitoring rendszerben, azért legalábbis egy jó monitoring rendszerben, azért például a szoftver frissítés is azért benne van, amit, uh, ami megint csak egy különálló rendszer, tehát itt azt mondom, hogy a monitoring rendszer komplexitása az azért nagyon befolyásolja az árat, viszont egy monitoring rendszert egy másik monitoring csak akkor szabad összehasonlítani, hogyha ugyanazok a funkciói. Azért ez a enable rendszer is azért tartalmaz, azért nagyon sok olyan modult, hogy más rendszerekkel összehasonlítva azért találkoztunk mi is olyannal, hogy 5-6 rendszerből rakta össze az informatikus ugyanezt a tudást, mint amit a zenéből egy kézből kínál, és, és arra kellett egy külön embert fölvenni, azt az 5-6 rendszert kezeli, és folyamatosan felügyeli, és dolgozik vele, ami azért egy emberi költség. Még olyan, és mindezt abban, a, annak a fényében, hogy azért tudjuk, mert hogy a, mindenhonnan ez szó, hogy kevés... Informatikai szakember van, szándékosan nem informatikus, mert, mert, mert szakember hiány van, és, és egy monitoring rendszerrel azért sok feladatot le lehet venni a meglévő informatikusok válláról, és nem biztos, hogyha kell fölvenni egy olyan szakembert, aki, aki ö, még egazdaként elhelyezkedik az adott szervezetnél, hogy neki is ilyen hatalmas kvalitásokkal kell rendelkeznie. Ö, lehetséges, hogy a tudást ezt érdemes kiszervezni sok esetben.
1: Akkor legyen ez a végszó. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további munkát kívánok. Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen.